0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Heute gibt es den ersten Teil meiner Motivationstipps und wenn du das nicht verpassen willst, dann bleib gerne dran, los geht es wie immer nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu dieser Folge und es geht los mit meinem Motivationstipps Teil 1. Um motiviert zu sein, brauchst du natürlich erstmal gewisse Grundlagen. Die Grundlagen sind, dass du dich vernünftig ernährst, dass du ausreichend schläfst, dass du genügend Selfcare und Me-Time für dich einplanst um tatsächlich mit vollen Akkus in deinen Tag zu starten. Das ist für mich so ein absolutes Learning gewesen, denn zum Anfang eines jeden Tages habe ich immer gedacht, du musst ganz viel schaffen, ganz, ganz viel und mega viel muss auf der To-Do-Liste stehen und das muss alles abgehakt sein und ich war im äh, rotierenden Modus, bis ich festgestellt habe, halt, Stopp, Sandra, du brauchst auch Pausen. Auch wenn du als Powerfrau betitelt wirst und mich manche Leute angucken und die Frage stellen, sag mal, wie schaffst du das alles? Haushalt, Kinder, zwei Firmen äh, und so weiter und so fort. Wie machst du das? Und ich muss hier an dieser Stelle mal ganz klar aufräumen, auch ich schaffe nicht immer alles. Es sind gewisse Dinge, die einfach auch mal auf den nächsten Tag geschoben werden müssen, weil der Alltag einfach passiert. Also, ähm, das ist völlig normal. Wir planen und wir stellen hinter fest, okay, XY ruft an und es muss irgendwas gemacht werden, was wirklich mega dringend ist oder es muss ein Kind abgeholt werden oder ein Kind hat irgendwelche Bedürfnisse und braucht einen in dem Moment, und dann verschiebt sich der ganze Zeitplan. Also auch bei mir ist es nicht so, dass ich meinen Kindern sage, so, von um 8 bis um 14 Uhr will ich jetzt nicht gestört werden, weil dann habe ich Arbeitszeit. Und ich denke, alle wissen, wie es mit Homeschooling ist. Da kann ich nicht sagen, sorry Kids, Mama muss arbeiten. Also irgendwie muss ich dazwischen dann doch schon ein Augenmerk drauf haben und die ein oder andere Frage oder Hilfestellung leisten. Und das ist auch völlig normal. Aber... Die Grundlagen, die guten Grundlagen sind tatsächlich die, dass du genug schläfst, ausreichend isst und trinkst, dass du ein ordentliches Arbeitsumfeld hast, egal ob du zu Hause arbeitest oder im Büro, dass du alle nötigen Materialien bereitlegst, um tatsächlich auch anzufangen. Also auch wenn ich diese Podcast-Folge hier aufnehme, dann habe ich immer vorher so eine Art Leitfaden, eine Art äh, ja, Skript, was ich ihm halt in dieser Folge sagen möchte, damit ich auch kurz und knapp auf den Punkt komme. Denn ähm, wie ich weiß, ähm, haben, hat keiner so wirklich Zeit und äh, sich da eine Dreiviertelstunde mein Gelaber anzuhören, ist vielleicht jetzt auch nicht so das OnePlus Ultra. Also von daher lege ich mir meine Sachen bereit wie Mikro und ähm, bringe mein Handy in den Nicht-Stören-Modus, weil ja mein Handy auch quasi mein Aufnahmegerät ist. Ich lege mir mein Skript bereit und sorge dafür, dass ich halbwegs Ruhe habe. Manchmal sind äußere Einflüsse wie der Hund, der schnauft oder mein Nachbar, der der Meinung ist, er muss die Kettensäge ansetzen. Jetzt nicht unbedingt beeinflussbar, aber ich versuche gut vorzusorgen. Dann ist natürlich ein großer Motivationsfaktor, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Das ist nicht nur mit Essen, Trinken, Schlafen gemeint, sondern tatsächlich, dass ich mich vernünftig fertig mache, auch wenn du mich nicht siehst. Ich bin vernünftig angezogen, meine Haare sind gemacht, ich habe quasi mein self care programm morgens durchgezogen und fühle mich wohl in meiner Haut. Also das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und nun kommen wir mal zu den Motivationstipps, die als, ja, für mich essentiell quasi auch äh, mit anstehen, um Dinge einfach abzuarbeiten. Der erste Punkt ist, die positive Einstellung. Das habe ich auch schon in den ein oder anderen Podcasts erwähnt. Das Warum. Warum fange ich jetzt mit dieser Aufgabe an? Die Frage nach den Konsequenzen. Sprich, was hat es für Auswirkungen, wenn ich diese Aufgabe jetzt nicht mache? Hat es existenzielle... Äh, 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 Entschuldigung. <lacht> Mundfasching. Hat es existenzielle... Konsequenzen oder hat es irgendwelche persönlichen Konsequenzen für mich? Also diese Frage stelle ich mir immer, bevor ich mit einer Aufgabe anfange, damit ich tatsächlich auch gewährleiste, dass ich das Richtige und Wichtige tue und nicht einfach nur funktioniere und äh, reagiere, nämlich von äußeren Aus, äh, Au Außeneinflüssen getrieben, sondern dass ich tatsächlich auch meine Ziele verfolge und meine Wünsche und Bedürfnisse berücksichtige. Dann ist es für mich wichtig, dass wenn ich diesen Tag abgeschlossen habe, ich abends mit mir eine sogenannte Happy Hour mache. Die Happy Hour kommt eigentlich aus England und äh, das ist quasi der Zwischenschritt zwischen Berufsalltag und privatem Alltag. Das heißt, die Leute haben sich mit ihren Kollegen immer wieder in Bars, in Pubs getroffen und haben dann quasi diese Happy Hour vollzogen und haben sich ausgetauscht über ihre Erfolge den Tag und was dann jetzt so privat ansteht und haben quasi damit so einen Break zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben geschaffen. Das ist natürlich in der aktuellen Situation bei uns nicht möglich, aber du kannst die Happy Hour auch anders nutzen, indem du dir einfach einen ruhigen, stillen Platz suchst. Sei es, wenn du jetzt äh, nicht im Homeoffice arbeitest, sondern tatsächlich noch irgendwie zur Arbeit gehst, weil du im Einzelhandel tätig bist oder beim Arzt arbeitest. Und du musst nach Hause fahren, dann suche dir einen Platz, einen ruhigen Ort. Lege leise Musik auf und lasse den Tag einfach mal Revue passieren. Aber nicht, dass du diesen Tag bewertest, und wieder in diesen Situationen reinspringst und dann quasi diese Situation nochmal fühlst und äh, vielleicht auch den Ärger fühlst, sondern, dass du wie ein Kinobesucher von draußen einfach nochmal auf deinen Tag schaust und guckst, wie war der Tag, ohne diesen zu bewerten. Versuche dabei, die Nuggets, die Gold-Nuggets in diesem Tag zu finden und äh, ja, mache dir bewusst, welche Erfolge du den Tag gefeiert hast. Und sei es wie bei mir, ich bin mal wieder in meinen Weltwirtschaftspunkten geblieben. Hashtag Werbung an dieser Stelle, aber unbezahlt. Ähm, ja, oder einfach auch, ich bin den Tag mal wieder früh aufgestanden. Ja, das ist bei mir mittlerweile eine Routine. Dem einen oder anderen fällt es vielleicht aber noch schwer, weil das Bett so schön kuschelig ist. Und wenn du es tatsächlich geschafft hast, mal eine Viertelstunde früher aufzustehen und dadurch in Ruhe ein paar Seiten in einem Buch zu lesen, dann sei stolz darauf, dann feier das Ganze. Also diese Happy Hour ist deine Zeit zwischen Berufsleben und Privatleben. Und die kannst du natürlich auch zu Hause einbauen, dass du sagst, okay, jetzt ist der Homeoffice-Bereich oder der Arbeitsbereich Fertig, auch wenn du Hausfrau bist, irgendwann hast du ja so gewisse Sachen wie Fensterputzen, putzen, Wäsche waschen, Essen kochen und so weiter abgehandelt, dass du dir einfach mal einen Rückzugsort nimmst, das auch mit deinem Partner und deinen Kindern besprichst und dann einfach auch diesen Tag nochmal gedanklich durchlebt. Was hast du alles Erfolgreiches gemacht? Das solltest du natürlich regelmäßig machen, denn nur dann merkst du auch, Wann, also wie groß deine Erfolge tatsächlich sind und was du eigentlich alles schaffst. Denn wir sind leider so, dass wir uns immer kleinreden und sagen, ah, das ist doch nichts. Doch, das ist was, wenn du tagsüber die Fenster putzt, die Kinder hütest, nebenbei vielleicht noch irgendwelche wichtigen Telefonate führen musst und nebenbei dir auch noch Gedanken machst, was es dann zum Abendessen gibt. Also das sind Erfolge und ich finde, die sollte man einfach nicht kleinreden. Da kann man sich einfach mal feiern. Und das tue bitte regelmäßig, nimm dir dafür ein Journal, nimm dir dafür ein Notizbuch, was auch immer dir gerade gefällt und mache dir diese Erfolge des Tages bewusst und feier quasi deine Happy Hour. Dann, wenn es mal nicht so gut läuft, dann sei nicht so hart mit dir selbst. Es ist alles menschlich. Wir sind nicht dafür da, zu funktionieren wie Maschinen und selbst die laufen nicht immer reibungslos. Also gehe bitte nicht so hart mit dir ins Gericht, wenn es wirklich mal einen Tag geben sollte, der nicht so positiv war. Wo du wirklich das Gefühl hattest, ich bin von einem Fettnäpfchen ins andere gehüpft und nichts lief, dann sei bitte nicht so streng zu dir. Dann nimm das an und sag, okay, heute war kein guter Tag, es bringt mir aber nichts, mich jetzt darüber zu ärgern, denn ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Also das, was war, können wir nicht mehr ändern. Aber du kannst dir sagen, okay, das war jetzt heute so, ich mache das Beste draus und morgen ist ein neuer Tag. Morgen kann ich wieder gestärkt starten und ich nehme das so an. Und ja, wenn du auf gewisse Ziele hinarbeitest und du hast diese Ziele runtergebrochen und die in deinen Tag eingeplant, dann belohn dich. Mache dir morgens schon einen Plan, wenn du dein Tagesziel sozusagen erreicht hast, mit was du dich belohnen möchtest. Vielleicht mit einem heißen Bad, vielleicht mit deinem Lieblingscappuccino, den es sonst vielleicht nicht immer gibt, weil er sonst direkt auf die Hüfte schlägt. Vielleicht ist es aber auch ein Dateabend mit deinem Mann, wo du einfach mal mit den Kindern sprichst und sagst so, Heute Abend äh, gehört Papa und Mama die Zeit und wir möchten mal nicht gestört werden. Gucke dir einfach aus, was du, womit du dich belohnen möchtest. Vielleicht ist es auch ein paar Seiten ähm, zu scribbeln, vielleicht möchtest du Handlettering machen, vielleicht möchtest du auch einfach nur mal in Ruhe stricken, häkeln, lesen, was auch immer, schreibe dir deine Belohnung auf. Und ähm, wenn du selbst keine Belohnung für dich hast, beziehungsweise dir die Erfolgsfindung des Tages so schwer ist, dann hol dir Feedback von anderen. Frag sie ganz offen und ehrlich, was sie an dir gut finden. Warum sie mit dir befreundet sind. Welche Eigenschaften du hast, dass sie mit dir befreundet sind. Warum pflegen diese Menschen Kontakt zu dir? Und dann notiere dir diese Dinge. Hol dir Feedback von deinen Kindern, von deinem Partner. Ich habe das letztens mit meinem Mann gemacht und habe gesagt, du pass mal auf, warum sind wir eigentlich schon zwölf Jahre zusammen? Es gibt ja so eine Phase, da strengt man sich an und da ist man verliebt und das kribbelt und so weiter und irgendwann gibt es aber ja die Phase in einer Beziehung, wo das Ganze sich festigt, wo der Alltag kommt und ähm, warum ist man dann noch zusammen, wenn es dann ja augenscheinlich vielleicht auch Dinge gibt, die man an dem anderen nicht so mag. Also muss es ja am Umkehrschluss auch Dinge geben, die den Partner dazu bewegen, mit einem zusammenzubleiben. Und natürlich gibt es auch bei mir Beweggründe, warum ich mit meinem Mann zusammenbleibe. Und das sind nämlich die positiven Dinge. Und die überwiegen natürlich bei den, ich sag's jetzt mal, kleinen Macken. Und sich diese dann auch nochmal erzählen zu lassen, wirkt Wunder. Mein Mann musste ein bisschen schmutzeln und hat gesagt, okay, äh, welche Eigenschaften magst du oder welche, welche meinst du? Und er sagt, naja, die, die du meinst. Und dann hat er erstmal nach Werten und Eigenschaften eines Menschen geguckt und ist auf eine Liste gekommen mit 1333 Werten, die ein Mensch hat. Und ähm, das war abends im Bett und ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn du fertig bist, dann weck mich einfach. Aber er hat mir das dann ganz liebevoll, nachdem er dann so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen hat, ohne mein Zutun, hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, die ich dann am Morgen ähm, gelesen habe, damit ich auch ja immer weiß, so schwarz auf weiß, was er an mir schätzt. Also, ein wichtiger Punkt, hole dir Feedback von anderen, wenn du selbst an dem Tag in deiner Happy Hour vielleicht nichts findest, was du erfolgreich umgesetzt hast. Ich weiß, zum Anfang ist es schwierig, weil wir uns immer nur auf das Negative fokussieren. Aber sei dir sicher, umso öfter du die Aufgabe machst und immer wieder dir ins Bewusstsein holst, dass es tatsächlich immer irgendwas gibt, wofür oder was du erfolgreich gemacht hast, wird diese Übung dir leichter fallen. So, nun kommen wir aber mal zu den eigentlichen Tipps, wie du ins Umsetzen kommst. Und zwar mit der Eat-the-Frog-Methode. Hast du mit Sicherheit schon mal gehört, kommt von Brian Tracy und wird quasi symbolisiert, dass du die Kröte als erstes schlucken sollst. Und das ist tatsächlich ein super, super Punkt, denn wenn wir die Aufgabe, die wir am meisten hassen, und das ist ja meistens die, die auch irgendwelche Konsequenzen hat, als erstes tun, dann können wir stolz auf uns sein, können das in unser Erfolgsjournal für die Happy Hour schreiben und äh, arbeiten diese einfach ab und sind mit durch. Egal, was dann an dem Tag noch passieren sollte, diese Aufgabe ist vom Tisch. Die meistgehasste Aufgabe ist erledigt und du kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist also ein wichtiger, wichtiger Punkt, auch bei mir. Ich gucke immer, was ist so die meistgehasste Aufgabe von mir und welche hat tatsächlich die größten Konsequenzen, wenn ich sie nicht mache. Und das ist in der Regel im Office die erste Aufgabe, die ich erledige. Und dann kommt der Rest. Dann kommen sowas wie Rechnung schreiben, dann kommen Telefonate mit Kunden, dann kommen vielleicht auch äh, Buchungen abgleichen im, im Banking und so weiter und so fort. Aber wenn ich so Sachen habe wie, ja, Akquise, dann mache ich das als erstes. Dann setze ich mir das rein, weil Akquise hat natürlich auch was Existen Und schon wieder haben wir das. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Es hat existenzielle Konsequenzen, wenn ich das nicht mache. Sprich, wenn ich keine Akquise mache, dann passiert es natürlich auch, dass irgendwann vielleicht nur noch unsere Bestandskunden da sind und die wollen aber ja auch nicht ständig irgendeine Erneuerung in ihrer Software oder irgendeine Erweiterung in, ihrem Soft in ihrer Software. Ergo, ich muss neue Kunden haben. Wenn ich das nicht regelmäßig mache, kriege ich keine neuen Kunden und bleibe auf meinen Bestandskunden hängen. Und deshalb ist das so wichtig, dass ich diese Aufgabe irgendwie mit als erstes am Tag erledige und diese auch tatsächlich regelmäßig in meinem Kalender eintrage, weil ich es sonst nicht mache. Dazu hatte ich ja auch schon mal was erzählt, Termin mit mir selbst und so weiter und was im Kalender nicht steht, ist nicht da. Also muss ich das in den Kalender tragen. Also als ersten Motivationstipp, esse die Kröte als erstes des Tages am Tag und dann mache weiter. Wenn du bei dieser Eat-the-Frog-Methode ähm, eine ziemlich langwierige Aufgabe hast, dann kommt der zweite Tipp, die Pomodore-Technik. Wo du dir tatsächlich einen Timer stellst, nimm dir eine Küchenuhr, ähm, bespiele deine Echo, bespiele dein Handy mit einem Timer und fang 25 Minuten an. Das ist wirklich so, dass ich sage bei diesem Auf-die-Plätze-fertig-los, wie in der Schule, dazu hatte ich ja schon eine Folge gemacht, dass ich auch anfange. Und dann im Hinterkopf zu haben, dass diese Arbeitssession in dem Moment nur 25 Minuten dauert, erleichtert das Ganze zusätzlich, weil 25 Minuten sind nicht lang. Wenn man sich bewusst macht, die Kinder im normalen Schulantag sitzen 45 bis 90 Minuten, je nachdem, ob sie Blockunterricht haben oder nicht, in ihrem Klassenraum an einem Thema und müssen durchziehen. Die können nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock, ja, werden sie mit Sicherheit auch mal tun, aber da vorne steht der kleine Lehrer oder die Lehrerin und sagt so, wir machen jetzt das und das, wir schlagen Buch, Seite, bla 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 auf und dann geht das los. Da können die Kinder nicht sagen, nee, nee, will ich jetzt nicht. Sie versuchen es, aber es hat nicht wirklich viel Erfolg. Also von daher sind wir mit 25 Minuten effektivem Arbeiten, konzentriertem Arbeiten an dieser Aufgabe doch gut bedient. Denn nach diesen 25 Minuten kommt die erste 5-Minuten-Pause. In dieser 5 Minuten Pause haben unsere Kinder eigentlich in der Regel nur Zeit, die Klassenräume zu wechseln oder vielleicht mal von ihrem Pausenbrot abzubeißen oder einen Schluck zu trinken oder auf Toilette zu gehen. Und genauso solltest du das auch handhaben. Gehe einfach in der Zeit auf Toilette, hol dir einen Kaffee, hol dir einen Snack und dann kommen die nächsten 25 Minuten dran. Das Ganze kannst du dann in drei bis vier Intervalleinheiten machen, bis du dann eine längere Pause von etwa 30 Minuten machst. Und das ist sozusagen die große Pause unserer Kinder. Und ich denke, wenn unsere Kinder das hinbekommen, eben halt 45 bis 90 Minuten in einem Fach konzentriert zu sein, schaffen wir das als Erwachsene doch locker. Also das ist einfach... Ähm, auch so, ein, so, ein, so eine innere Einstellung, die ich immer habe und sage, okay, alles klar, meine Kids schaffen das auch. Ja, die sitzen da auch in der Schule, beziehungsweise jetzt im Homeschooling haben sie 40 Minuten, dann arbeiten sie an ihren Sachen, sie müssen sich selbst irgendwie organisieren, sie schaffen das. Also schaffen wir das doch auch und gehen mit bestem Beispiel voran. Ja, und der nächste und letzte Tipp für diese Folge ist tatsächlich Schritt für Schritt. Oft ist es so, dass wir schon den Schritt vor dem Schritt vor dem Schritt tun und eigentlich ähm, das Pferd von hinten aufziehen. Und das passt natürlich nicht. Also, sich wirklich gleich ein Workout von 30 Minuten vorzunehmen, weil ich jetzt fitter und gesünder werden möchte, wird nicht funktionieren, wenn du sonst eine Couch-Potato warst. Also solltest du dir dein Fitness-Level runterbrechen und gucken, was kann ich denn jetzt als erstes tun? Ich habe ein Ziel, meinetwegen Mitte des Jahres möchte ich fitter sein, ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte mich nur noch gesund ernähren und was sind die Schritte davor? Was sind die Schritte davor und was sind die Schritte davor? Das heißt, ich mache das so, wenn ich größere Projekte habe, dann nehme ich mir ein Word-Dokument, zauber mir dort eine Excel-Tabelle rein in unterschiedlichen Farben, in hellgrau und dunkelgrau. Und äh, vorne trage ich dann immer die Kalenderwochen ein. Und als oberstes steht dann immer die Erreichung meines Projektes bzw. die Erreichung des Ziels. Und dann gehe ich KW für KW für KW Runter Und das im Wechsel, damit ich ihm halt immer sehe, also hellgrau zum Beispiel sind die geraden Wochen, dunkelgrau sind die ungeraden. Und dann kann ich von unten nach oben gelesen immer sehen, was jetzt ansteht. Also wenn ich Mitte des Jahres zum Beispiel einen Marathon laufen möchte, dann fange ich vielleicht jetzt in KW 4, 5, 6, also jetzt wo ich das aufnehme, an zum Beispiel mit Worten. Fang aber auch nicht gleich an, acht Kilometer zu worten, sondern suche mir eine kleine Strecke aus, um mein, ja, mein Körper überhaupt erstmal in Bewegung zu bekommen. Das mache ich dann vielleicht zwei, drei Tage und dann kann ich vielleicht zum Beispiel 500 Meter steigern. Und so baut sich das Ganze auf. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, erwarte nicht, dass du eine Woche vorher komplett in die Umsetzung gehst, sondern breche dir die Sachen runter. Wie gesagt, ich mache mir dazu ein Word-Dokument, plane mir ein oder ziehe mir eine Excel-Tabelle rein, die in unterschiedlichen Farben ist und fange dann wirklich wie bei einem Lebenslauf an. Das oberste, also das, was ich erreichen will, kommt als erstes und dann plane ich das quasi runter. Im Lebenslauf ist es ja auch immer so, das Aktuelle, was man gerade macht, steht an erster Stelle und so ist es mit dem Ziel, damit wir das nicht aus den Augen verlieren, steht das an oberste Stelle und der Rest wird heruntergebrochen. Ja, das sind meine Motivationstipps Teil 1. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast. Und in Sachen Feedback hatte ich ja was gesagt, positive Einstellungen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich von deiner Seite mal ein kleines Feedback bekomme. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform du diesen Podcast hörst. Wenn nicht, geh einfach mal auf iTunes, gerne auch über den Browser, suche meinen Podcast und äh, bewerte ihn einfach mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, dein Feedback zu lesen. Und wenn du Wünsche, Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandrabalje.de oder vernetzt dich auf Instagram sandra.bay einfach mit mir und wir tauschen uns dann darüber aus. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut. Bis dahin, alles Liebe, deine Sani. Ciao.